0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso, nossa série de vídeos sobre é, Satanás, sobre os anjos, a angelologia, a doutrina dos, dos anjos. E nós vamos falar hoje. Nós já falamos vários vídeos sobre a existência do, dos demônios, né? Nós falamos sobre a atuação de Satanás e agora nós vamos falar sobre o mundo de Satanás, o cosmos dirigido e governado pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, nós estamos baseados no nosso estudo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, onde a palavra de Deus nos ensina, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, andem em derredor como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resisti-lhes firmes na fé, então o que, é que nós podemos aprender a luz da palavra de Deus, sobre o mundo de Satanás? e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? nós já vimos que Satanás é chamado o deus desta era, era aqui, sendo uma palavra grega chamada Aion, nós vemos isso em 2 Coríntios 4,4, e também Satanás é chamado do príncipe deste mundo, ou seja, o príncipe do cosmos, cosmos, referência ao mundo, conforme lá em João 12,31, a questão né, que nós vamos falar é sobre, é sobre essa relação agora de Satanás e do cristão com o cosmos, com o mundo governado por ele, como é que o cristão se relaciona com relação a isso, é, até onde vai os domínios de Satanás com relação ao cosmos? primeiro nós precisamos extrair o conceito de Cosmos, né, de mundo, segundo a palavra de Deus, a palavra cosmos é usada 185 vezes no texto original do Novo Testamento, somente nos escritos de João, por exemplo, aparece 102 vezes, e essa palavra basicamente tem um sentido de ordem, ou refere-se a um adorno, em que o cosmos é o oposto de caos, ou seja, o cosmos é como se fosse o um mundo organizado, o um mundo em ordem, um, um adorno mundial, que é o oposto ao caos, tá? então esse conceito é encontrado no texto também de 1 Pedro 3.3, e também na palavra moderna que deriva de cosmos, que é cosmético, o universo, ou seja, o céu e a terra é chamado de cosmos, porque se refere ao ornamento dos relacionamentos harmoniosos de Deus, com relação à criação, nós vemos isso em Atos 17.24, a terra habitada também é designada pelo termo grego cosmos, então muitas vezes a referência de terra é a palavra cosmos no original, nós vemos isso em Romanos 1,8, assim como as pessoas vivem na terra também, né, e terra aqui sendo a palavra cosmos, então é a população do mundo também, a quem Deus ama, como por exemplo João 3,16, cosmos às vezes também é uma referência, aos habitantes da terra, a população do mundo a quem Deus ama e por quem Cristo morreu, não só uma referência quanto aos domínios de Satanás, mas o novo testamento normalmente encara a palavra cosmos como esse sistema ordenado que funciona alienado de Deus, alheio a Deus, e esse conceito de mundo contrário a Cristo, é um novo uso que a palavra assume a partir do Novo Testamento, né, diferente do seu emprego comum, nos escritos de gregos clássicos, né, nos quais se referem a algo apenas é, é, como adorno, algo atraente, o né? um dos grandes eruditos da palavra de Deus, resumiu a questão dessa maneira, ele dizia o seguinte, é fácil perceber como o pensamento, de um todo organizado, relacionado ao homem, e considerado alheio ao homem, passa a ser um todo ordenado, separado de Deus, por quê? Porque o homem caído coloca o seu caráter naquilo que se constitui a esfera de sua atividade, ou seja, o mundo, em vez de permanecer como a verdadeira expressão da vontade de Deus, é, de, do modo pelo qual foi criado, passou a se tornar rival de Deus, e é isso que fala Westcott, né? o único aspecto que Westcott talvez deixou de fora em sua declaração, é a posição de Satanás como líder desse sistema mundial, portanto deve haver três fatores, Preste atenção, deve haver três fatores que qualquer definição de mundo deveria considerar, primeiro delas a ideia de um sistema organizado, a relação de Satanás com ele, e o conceito de hostilidade a Deus, então esses são os três fatores, primeiro a ideia de um sistema organizado, segundo a relação de Satanás com ele, e o terceiro fator, né, é, é o conceito de, de uma hostilidade contra Deus, então cosmos, ou seja o mundo, dentro daquilo dessa abordagem, dentro daquilo que estamos falando, é essa, esse sistema organizado por Satanás, liderado por satanás, dirigido por satanás, que exclui Deus e que se opõe a ao Senhor, tá bom? Só para você entender claramente. Satanás e o cosmos, né? O que que a Bíblia tem a ver com isso? Qual é a autoridade de satanás sobre o cosmos? É a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar. As Escrituras ensinam claramente, presta atenção, que satanás possui a autoridade suprema sobre esse cosmos obviamente isso está dentro do propósito soberano de Deus, e foi por, permitido por Deus, mesmo assim a autoridade foi usurpada por Satanás sobre o cosmos, é algo muito forte, é algo grande, né? nosso Senhor reconhece isso quando o chamou de o príncipe deste mundo, quando Jesus fez essa referência a Satanás como o príncipe deste mundo, ou seja, houve uma, uma, um reconhecimento por parte de Cristo de que Satanás era o príncipe desse mundo, nós vemos isso em João 12,31 e João 16,11, e quando não também, Jesus não desmentiu a prerrogativa de Satanás ao ofertar-lhe os reinos do mundo durante a tentação de Mateus capítulo 4, o apóstolo João também reconheceu a mesma verdade quando escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, conforme 1 João 5,19, qual é o objetivo, segundo destaque nós gostaríamos de dar, qual é o objetivo de Satanás com relação ao cosmos, ao mundo, a né, esse sistema mundial governado por Satanás, quais são os seus objetivos, seus alvos, o objetivo de Satanás, preste atenção, é criar um sistema, que se opõe ao reino de Deus, mas que exclui o Senhor, a ideia então é promover uma ordem falsificada, basicamente o cosmos é mau, por quê? Por que o cosmos é mau? Porque ele, ele, se, ele é independente de Deus, ele pode conter até alguns aspectos bons e também alguns totalmente maus, mas seu mal está inerente, está em ser independente de Deus e também em opor-se a ele, então essa grande rivalidade aparece em versículos como por exemplo Tiago 1,27, em que o cristão é recomendado a manter-se incontaminado do mundo, no 4.4 de Tiago, em que ele diz que a amizade do mundo é equiparada à inimizade com Deus, também cria essa relação de rivalidade, e também em 1 João 2.16, em que João, o apóstolo João, declara que tudo que está no mundo não procede do Pai, por causa dessa independência de Deus, então para alcançar o seu objetivo, Satanás... É, procura fazer com que os valores desse sistema sem Deus, pareçam atrativos, principalmente para os crentes, assim ele age de modo que as pessoas deem total prioridade a si mesmas, e vejam o aqui e agora somente, como aspectos mais importantes da vida, são os imediatistas, aqueles que só se importam com aqui e o agora, quando João escreveu, tudo que há no mundo não procede do pai, ele explicou o que dizer, é, é, desejava dizer com tudo, quando ele expõe as três declarações detalhadas presentes em 1 João 2,16, todas enfatizam o eu como a coisa mais importante, ou seja, a centralidade do eu no coração do ser humano, o conselho de Satanás é, satisfaçam os desejos da carne, ele quer que o que? que busquemos alcançar o que os desejos desordenados dos olhos, nos fazem cobiçar, ele pede que to, é, tomemos né, uma atitude arrogante, de autossuficiência que surge quando nos orgulhamos das posses, que conseguimos reunir, por exemplo, durante toda a vida, e que esse egoísmo, claro, é a filosofia predominante desse mundo caído, desse mundo corrompido, que provém de Satanás, essa filosofia de vida, que desde o início busca promover a si mesmo, em lugar de Deus no coração do homem, então Satanás também procura fazer com que as pessoas olhem somente para o presente, em vez de pensar na eternidade, é por isso que em 1 João 2,17, o apóstolo João nos lembra de que o mundo passa, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, portanto Satanás procura alcançar seus propósitos, ao tentar modificar as nossas prioridades, colocar o eu em primeiro plano, e a nossa visão de vida, ele também tenta modificar, dizendo que o mais importante é o aqui e o agora, mas a verdade, presta atenção, é que Deus deve vir em primeiro lugar, e a eternidade continua sendo o mais importante, não é o que Jesus diz, Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, qual é a relação de Deus com o cosmos? você vai ver em primeiro plano, o fim já foi planejado, ou seja, Deus já anunciou, que o cosmos, esse mundo, sistema organizado, será julgado, e terá fim, o sistema rebelde de Satanás terminará um dia, Nabucodonosor viu isso em um sonho interpretado por Daniel, ele viu uma pedra, ou seja, o reino de Deus, que destruiu a estátua, e tomou conta da terra, lá em Daniel 2, 34 a 44, esse evento é descrito também em Apocalipse, nos capítulos 17 e 19, e resumido em 1 João 2,17, quando nosso Senhor voltar, preste atenção, o reino de Satanás, o cosmos, será substituído pelo reino de Cristo, que governará sobre a terra, é importante também ressaltar, que a arena da vitória de Cristo, será a mesma em que Satanás estabeleceu o seu reino, ou seja, na terra, no mesmo lugar em que Satanás reinava, Cristo triunfará sobre ele e será vitorioso, nós também vemos aqui, além desse fim planejado nessa relação de Deus com o cosmos e com relação a Satanás também, uma tolerância permissiva, ou seja, vou explicar, entretanto, né, Deus permite que a rebelião permaneça e que o cosmos continue existindo, hoje nos domínios de Satanás, seu plano deixa o mal prosseguir, porém a longanimidade divina leva muitos a conhecer a verdade, né? então nós vemos isso claramente em Romanos 2,4, e o cristão e o cosmo? qual é a relação do cristão com o cosmo? Primeiro, a Bíblia destaca que nós temos que ser separados dele, separados dele, eu vou repetir, Tiago escreveu que a verdadeira religião é não ser contaminado pelo mundo, está lá em Tiago 1,27, incontaminado, ou seja, sem mácula, é a expressão usada para se referir também a Cristo, em 1 Pedro 1,19, portanto, a separação do cristão deste mundo significa agir como Cristo, em relação a este cosmos, isto inclui ter os mesmos pensamentos, os mesmos padrões, os mesmos objetivos, ou seja, fazer a vontade de Deus, e as mesmas atividades, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nesse cosmos, Governado por Satanás E também implica sermos capazes de dizer Que sempre fazemos Ou sempre devemos fazer aquilo que agrade o Pai Conforme Jesus fez em João 8,29. Essa é a verdadeira separação bíblica Do crente do mundo Com relação ao mundo Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós vivemos nele Além de, de Deus desejar que nós nos separemos dele Nós, em segundo lugar Nessa relação do cristão com o cosmo Governado por Satanás, é que nós vivemos nele, ou seja, o cristão, claro, embora esteja separado do cosmos, precisa viver sua vida nesse mundo, portanto, precisamos ter contato com as coisas e com as pessoas, até que são manipuladas, malignas, usadas por Satanás, o único modo de evitar esse contato seria sair do mundo, conforme em 1 Coríntios 5.10, mas Paulo jamais recomendou essa separação por intermédio, de qualquer coisa, é, é medida mais drástica, como então, aí surge uma pergunta, como então podemos nos relacionar de maneira correta com o mundo em que vivemos, e aqui estão duas diretrizes importantes para você guardar no seu coração, primeiro, use-o, mas não abuse dele, nós vemos lá isso em 1 Coríntios 7,31, essa declaração resumida está inserida em um contexto no qual Paulo trata da, opção entre casar ou continuar solteiro, chorar e alegrar-se, possuir ou não possuir bens, não há nada de errado com essas coisas, mas não devemos abusar delas, nem buscá-las em demasia, não deixe que o casamento seja a sua maior prioridade, não chore durante muito tempo, não se alegre tanto que já não consiga ficar sério, não confie nas coisas que você consegue comprar, fazer isso é abusar desse mundo, desse cosmos, e uma atitude de tudo ou nada, na utilização disso, tudo não é uma, uma, uma conduta correta para o verdadeiro cristão, segunda diretriz importante com relação a como devemos viver nesse mundo, desfrute, mas não ame as coisas desse mundo, 1 Timóteo 6,17 e 1 João 2,15, mesmo que possam, né, possam parecer princípios opostos, na verdade não são, pois ambos são colocados de forma bem clara, né? ou seja, desfrute, mas não ame as coisas desse mundo, quando entendemos que todas as coisas são incertas, e que a nossa dependência deve estar sempre em Deus, quer Ele nos dê muito, quer pouco, podemos desfrutar legitimamente do que Ele nos dá deste mundo, Filipenses 4.12 fala isso, e 1 Timóteo 6.17 então surge uma outra pergunta, quando o desfrute correto, torna, é, vai se tornar um amor impróprio, por exemplo, é a pergunta que surge, e a resposta é, não é possível tratar disso de forma genérica, cada cristão precisa examinar suas circunstâncias em particular, sem dúvida alguma, se amamos algo de maneira incorreta, isso se torna um ídolo no nosso coração, afinal, ídolo é tudo aquilo que em algum momento põe-se entre o cristão, e o seu amor que deveria ser leal a Deus, colocando Deus como primazia, Deus supremo e ser supremo do seu coração, terceira, terceira questão entre o cristão e o cosmos é que o cosmos é suficiente para ele, além de nós sermos separados do mundo, do cosmo, ou devemos nos separar do mundo, mas também estamos vivendo nesse mundo, vivendo nele, também é suficiente para ele, o cristão é suficiente para ele, ou seja, o cristão pode ter uma vida vitoriosa nesse mundo de Satanás, pela fé em Jesus Cristo, que venceu pessoalmente o diabo, conforme relatado em 1 João 5, versículos 4 e 5, ou seja, a promessa desses versículos não implica uma restrição alguma, todo cristão, seja ele novo ou maduro, tem a vitória, sobre o mundo, simplesmente porque ele crê em Cristo como seu Senhor, a terminologia aqui usada por João, guarda-nos de muitos erros, a primeira parte de 1 João 5,4, mostra que essa vitória não é algo que ocorre após a conversão, pois todo que é nascido de Deus, né, indicando que aqui indica uma condição baseada num ato completo de Deus, está vencendo, vencendo aqui a palavra nika, uma forma presente, referindo-se a um padrão contínuo de vida, ou seja, com, com relação ao mundo, a segunda parte, por causa do uso do verbo auristo, nikeasa, ou seja, vencido, mostra que nikeasa, tá, é o um verbo grego, significa vencido aqui, a palavra vencida, foi traduzido em português, mostra que a vitória de hoje está baseada naquela que ocorreu no passado, por Cristo, ou seja, nossa vitória está baseada na vitória de Jesus, por fim, João combate o erro de que a fé é abstrata, ou seja, algo né, do mundo das ideias, não, ela não está, ela, isto é, ela não está posta em um objeto apropriado, ou seja, eficaz, ela não é abstrata, pelo contrário, é uma realidade ela, ela é eficaz, a fé que vence envolve a crença em Jesus, o homem Jesus, o homem divino Jesus, que é o filho de Deus, então, tornar essa vitória efetiva, envolve, envolve mudança de hábitos, defesa da sua fé, atividades realmente consagradas ao Senhor e cristãs, e essa é a nossa fé em Jesus que faz de nós cristãos, por isso nós temos a vitória, se estamos nele, ele está em nós, e vivemos com ele, por ele, para agradar a ele, ou seja, em, em resumo, isso é tudo o suficiente para que vivamos como Cristo nesse cosmos, por mais que seja governado por Satanás, ok? Então esperamos de alguma maneira estar trazendo isso para o seu coração, lembre-se, você como cristão, você deve se separar do mundo, você deve entender que você vive nesse mundo, mas que você, em Cristo, é suficiente, é mais do que vencedor, sobre esse mundo criado, governado não, governado e dominado por Satanás, amém? Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, louvado seja o nome do Senhor, e aqui nós encerramos a nossa série sobre Satanás, falando hoje nós falamos sobre o mundo de Satanás, o mundo que Satanás governa o cosmos, Deus abençoe, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida e o seu coração, amém.